Voy a hablar de un tema que para mí es la primera vez que lo... Quizá he mencionado cosas, pero es la primera vez que me dedico a predicar de este tema. Así que por un lado estoy emocionado con predicar de él. Por otro lado estoy asustado por predicar de él. Eh, porque queremos hacerlo bien. Yo quiero hablar acerca de la Deidad de Jesús. Yo quiero hablar acerca de que Jesús es Dios. Ese es mi tema, eso es lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar acerca de la Deidad de Jesús, voy a hablar acerca de que Jesús es Dios. ¿Sabe? El Evangelio de Juan fue escrito a finales del primer siglo. Es un momento en que habían ocurrido varios sucesos significativos para la iglesia cristiana, es distinto a los otros evangelios que se cree que escribieron entre el año 50, el año 60, algunas fechas más remotas, el año 70, pero antes de la destrucción de eh, Jerusalén. Así, pero el Evangelio de Juan es escrito ya a finales del primer siglo y cuando se escribe este Evangelio se dice que en, en, la, en la década de los 90, este, habían ocurrido varias cosas. Primero, geográfica y culturalmente, Jerusalén ya había sido destruida. Jerusalén fue destruida en el año 70 por el emperador Tito, por lo cual ya Jerusalén no está como el centro cultural de los judíos, ni siquiera como el centro entonces de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en Jerusalén ya en ese momento ha desaparecido por una cuestión puramente histórica. Jerusalén había sido destruido y como parte de ese proceso habían esparcido a los judíos fuera. Así que eso es el, la primera situación. Como consecuencia de esto, de esta situación geográfica y cultural, el Evangelio estaba significativamente creciendo en el mundo gentil, en un mundo greco-romano, con una cultura greco-romana, una mentalidad greco-romana distinta a la mentalidad judía. Y esto es una mentalidad donde... El concepto Mesías para ellos era totalmente extraño y mucha gente en esa época, no es como ahora que ahora tú posteas algo y a los 10 segundos ya todo el mundo lo, está di, disponible en todo el mundo, en esa época no había para postear, no existía Facebook, ¿está bien? Así que como no existían las redes sociales, el, la gente enterarse de la información algunas veces tardaban años en que la gente se pudiese enterar de la distinta información. Así que el concepto Mesías para muchos de ellos era un, total, un concepto totalmente desconocido. No entendían cuando escuchaban hablar acerca del Mesías, no entendían de qué se está hablando. Y Jesús entonces viene en una forma extraordinaria e inspira a Juan a escribir este evangelio. Y por eso Juan, en vez de hablar de Jesús como el Mesías, Juan va a enfatizar Jesús como Dios, Jesús como la Palabra que para el concepto greco-romano, ese concepto era un concepto muy interesante y era un concepto muy importante para ellos. Así que lo primero, la situación geográfica, cultural que había ocurrido después del año 70, cuando Juan está escribiendo. Lo segundo es que ya para finales de este primer siglo, para finales de este primer siglo, teológicamente se habían levantado las primeras corrientes heréticas y dentro de esta corriente herética, algunos de ellos negaban la Deidad de Jesús y empezaban a decir que sí, Jesús era un buen maestro, Jesús era un profeta, Jesús era un buen hombre, Jesús era un hombre inteligente, Jesús tenía muchas cualidades dignas de admirar, pero Jesús no es Dios. Esa era la primera herejía que se había levantado. 
Y la segunda herejía grande que se había levantado ya para finales del primer siglo es que se negaba la encarnación de Jesús. Jesús vino, pero Jesús era un espíritu. Dios no se hizo hombre, era un espíritu, caminó, estuvo contra nosotros, pero no era un hombre. Entonces se negaba la humanidad de Jesús. Fueron las dos corrientes heréticas, una que negaba la deidad de Jesús y hacía a Jesús solamente hombre, y otro que negaba la humanidad de Jesús y hacía a Jesús solamente Dios. Pero esa situación extraordinaria, única, milagrosa, divina, de que en Jesús habitaba, por un lado Jesús 100% hombre, y por otro lado Jesús 100% Dios, una u otra corriente la negaban. ¿Y sabe por qué la negaban? Porque no la entendían. Y como eran incapaces de entenderla desde una perspectiva lógica, racional, entonces el concepto es que todo lo que yo no pueda entender desde una perspectiva lógica, racional, para efecto mío no es correcto, porque solamente es correcto aquello que yo pueda explicar. Es este, en este entorno que Juan, el último de los apóstoles vivos para finales del primer siglo, escribe su evangelio, y el propósito de Juan escribir este evangelio es dar una perspectiva real y divina del ministerio de Jesús, en el cual enseña las verdades del evangelio para una iglesia creciente, una iglesia multiplicándose, una iglesia que se está expandiendo, pero enfatizando la sana doctrina en la cual establece como centro de su verdad que Jesús es Dios. Jesús es Dios extraordinariamente Juan 1.1 y Juan 1.14 voy a leer los dos versículos Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios no deja espacio para interpretarse de una forma distinta sino que Juan cuando comienza su evangelio comienza estableciendo con claridad la Deidad de Jesús. En el principio es el verbo, es la palabra. Y esa palabra, ese verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel verbo, ahora viene Juan a atacar la segunda parte. La primera era, es, Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Ahora viene a atacar la segunda ¿Jesús es hombre? Sí, Jesús es hombre. Y aquel verbo fue hecho carne. No es que vino en espíritu. No, 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 no. Juan es específico. Juan va directo a golpear la herejía. Y Juan va a decir, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad y esta palabra que se traduce por verdad en el original y dentro de la mentalidad de la época grecorromana implica mucho más que simplemente ser cierto verdad implica realidad implica la sustancia de algo que es totalmente innegable esta mañana hablando de otro tema con eh, esto Samuel Estamos hablando como alguna gente niega la verdad. Y yo le digo, es como si yo negara que esa pared existe. 
Ok, niégala, trae corriendo y trata de atravesarla. Me expliqué. Cuando dice que en Jesús hay gracia, hay verdad de que hay gracia, hay una realidad innegable. Es una realidad que existe, que está ahí. Y eso es lo que Juan está tratando de establecer. En estos versículos, en estos dos versículos, Juan hace un resumen de su defensa del Evangelio. Jesús es Dios, Jesús vino en carne, Jesús es ambas cosas, Jesús es divino, Jesús es humano, Jesús es nuestro Redentor, Jesús es nuestro Salvador y Jesús vuelve nuevamente por nosotros. Cuando nosotros evaluamos las circunstancias que nos rodean hoy, como iglesia, lo que Fren estaba hablando y muchas otras cosas que podríamos hablar que nos pueden realmente escandalizar de cómo es posible que después de tantos avances tecnológicos, después de supuestamente tanta inteligencia, el hombre sea más necio que hace dos mil años atrás. ¡Aleluya! La Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo es posible que después de tanto estudio, a nosotros los cristianos se nos exige evidencia cuando hablamos? Pero la gente habla y cambian conceptos sin evidencia. Y eso está bien, porque la gente, lo que la gente quiere, lo que la gente desea, lo que a la gente satisface. Hoy día, a base de las circunstancias que nos rodean, es necesario entender que nuestra fe se fundamenta en lo que Juan estableció, Jesús es Dios. Su naturaleza divina es fundamental en nuestra enseñanza de hoy. Es esa naturaleza la que nos asegura salvación. Si Jesús no fuera Dios, en vano estamos aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer cualquier otra cosa. Pero si Jesús es Dios, ah, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos super mega aprovechando el tiempo al venir aquí y reunirnos alrededor de él para adorarlo y bendecirlo. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, una de las cosas distintivas que vamos a encontrar en este Evangelio es que todos los milagros, sanidades que Jesús hace no se llaman milagros. Juan le llama señales. Marco, Mateo y Lucas, cada vez que Jesús hacía una sanidad, un milagro, dice el milagro, la sanidad. Pero Juan la llama señales. Y es porque el propósito dentro de la mentalidad de Juan que está transmitiendo a todos los oyentes o a todos los que van a leer el Evangelio, entre ellos tú y yo ahora, es dejar establecido que solamente alguien divino era capaz de hacer las cosas que Jesús hizo. Un buen Ramiro, un profeta, un mago no era capaz de hacer las cosas que él hizo. Solamente alguien con una capacidad y una naturaleza divina podía hacer las cosas que Jesús hizo. Jesús es Dios, es el tema que se va a permear a través de todo el Evangelio de Juan, a través de las cartas de Juan y a través del libro de Apocalipsis, a través de todos los escritos de Juan que se escribieron ya en la postrimería del primer siglo. Ese concepto de Jesús en Dios se permea continuamente y está presente. Mira, Juan 2.11. Este es el principio de señales 
que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí es cuando Jesús convirtió el agua en vino. El primer, nosotros lo llamamos el primer milagro, Juan la llama la primer señal. Dicho ese de paso, ese primer milagro que nosotros hablamos solamente aparece en Juan. Y lo que Juan está tratando de enfatizar es cómo Dios comienza haciendo señales que demuestran convertir agua en vino, transmutar, cambiar desde la perspectiva química los átomos. Solamente Dios es capaz de hacer algo así, solamente el creador, el que creó todos los elementos. Es él es el único que es capaz de transmutar un elemento. Nadie más puede hacer eso. En Juan 4 nosotros tenemos la historia de un noble que se acerca a Jesús rogando sanidad para su hijo. Jesús le dice que regrese a su casa y que su hijo va a estar sano cuando él regrese a su casa. Y es exactamente lo que ocurrió. Me quiero enfatizar en el versículo de Juan 4.54. Esta es la segunda Señal, aquí hubo una sanidad, una sanidad virtual a distancia. El hombre viene acá, le dice, mi hijo está enfermo, ven conmigo a mi casa. Y Jesús le dice, vete, tu hijo está sano. Al otro día, venía a gran distancia, al otro día cuando él llega a su casa y pregunta, le dicen, no, tu hijo fue sano. Y él dice, ¿a qué hora? Y fue a la misma hora que Jesús le estaba diciendo, vete que tu hijo está sano. Así que Jesús sanó a la distancia y esa sanidad... Juan dice, esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esto fue también lo que impactó a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 2, nos dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Desde la perspectiva de Juan, todo lo que Jesús está haciendo, todos esos portentos, todos esos milagros, todas esas sanidades, todas esas cosas, no son sino señales que hablan, atestiguan de que Jesús es Dios. Por otro lado, vemos el Evangelio, personas buscando señales, pero Jesús no las hizo. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene una necesidad de reconocimiento. Jesús no tiene una necesidad de probar nada. Él tiene un propósito en mente. Y su propósito es salvar gente. Y las señales son para mostrar camino, no para satisfacer gente. Amén. Las señales de Jesús son para mostrar el camino hacia Dios, para mostrar el camino de salvación, no para satisfacer curiosidad o para probar algo. Él no tiene esa necesidad, Jesús no tiene ese problema emocional o esa dificultad de carácter. Juan 9.3 respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para Jesús cada señal tenía un propósito y era manifestar las obras del Padre, mostrar el camino de salvación. Ese es el propósito de Jesús, amén. Y ese es el propósito de Jesús también hoy, no ha cambiado. Jesús es el mismo, ayer, hoy y por siempre, amén. Y ese Jesús que es el mismo ayer, hoy y por siempre, sigue teniendo exactamente el mismo propósito, él va a hacer milagro, no para satisfacer mi curiosidad, 
sino para mostrar el camino hacia el Padre. Me, Juan 11.4 Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuevamente, propósito, Él tiene algo en mente, y lo que Dios tiene en mente, lo que Jesús tiene en mente, va más allá que el hoy y el ahora. Jesús tiene en mente siempre lo permanente, lo eterno. Y cuando Jesús tiene en mente lo permanente y lo eterno, todo lo que Él hace lo está haciendo con el propósito de adelantar eso que está en su mente y en su corazón. Las señales buscan revelar que Jesús es Dios y buscan revelar el camino que tú y yo debemos seguir. Ese es el propósito de las señales. ¿Sabe? Puede ser que por causa de la familiaridad que muchas veces nosotros tenemos con la imagen de Jesús hombre, Jesús el que nació en el pesebre, fue creciendo, vemos las cosas que hizo a los 12, 13 años, luego según va creciendo. Es posible que Muchas veces nosotros perdamos de mente la trascendencia y la importancia extraordinaria que tiene para ti, para mí, en una forma práctica, el hecho de que Jesús es Dios. Yo quiero decirte que Jesús es Dios. Tiene una importancia para tu vida indescriptible, inexplicable. Piénsalo un momento. Ese es al que tú adoras, ese con quien tú hablas, ese con quien tú tienes relación. ¡Es Dios! Poderoso, omnipotente, omnisciente, capaz de todas las cosas. Pero algunas veces perdemos de perspectiva esa trascendencia, lo extraordinario que es que Dios mismo se haya hecho hombre para habitar entre nosotros. Y vivimos en un mundo en donde nos trata de envolver con tantas cosas que esa trascendencia empieza a diluirse y de momento de ser trascendente se convierte en algo normal, rutinario. Y eso es un error. No podemos permitirlo. No podemos permitir reducir la trascendencia que tiene para ti y para mí la importancia, el hecho de que tú y yo servimos. A Jesús, Dios, 100% Dios. El apóstol Pablo llama esto el misterio de la piedad. Mira, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo también habla de esta gran importancia, no solamente Juan. Y mira, leo primera de Timoteo 3, 16, en un solo versículo Pablo logra hacer una síntesis, Pablo logra condensar toda la gran realidad de lo que es lo que él llama el misterio de la piedad. Eh, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora Pablo va a explicar qué es eso. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Wow! La palabra traducida por indiscutiblemente, esa palabra que se traduce indiscutiblemente, significa literalmente sin controversia, aceptado por todos. Pablo nos está diciendo, hay algo que se quedó sin posibilidades de ser discutido. 
Es una realidad tan y tan grande que es algo indiscutible. Y Pablo sintetiza en este versículo la verdad de la Deidad de Jesús, comenzando por su encarnación y finalizando con su exaltación. Pablo habla de su encarnación hasta su exaltación en gloria. Pablo nos habla desde el momento en que Jesús voluntariamente, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, Jesús voluntariamente se despojó de la gloria que él tenía. En Juan 17, Jesús hablando, orando, le dice, Padre, la gloria que yo tenía contigo antes. Y es que antes de Jesús hacerse hombre, Jesús tenía en él mismo toda la gloria de Dios. Y cuando él se encarna, él voluntariamente, por una forma o por un tiempo temporal, él se despojó de esa gloria, vino y se hizo hombre. Y aquí, en Filipenses 2.7, Pablo nos está diciendo cómo él se despojó de su gloria. Pero ahora en quien Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla de que una vez él asciende, él es recibido en gloria. En otras palabras, una vez Jesús asciende al cielo, aquella gloria de la que él voluntariamente se había despojado cuando se hizo hombre, la tenían reservada para él. Y una vez él asciende, se le entrega nuevamente la gloria. Y yo quiero decirte, el Jesús que está ahora mismo en el cielo, ese es el Jesús con toda su gloria. Y ese es el que intercede por nosotros. Ese es el que la Biblia dice que está de tu parte y de mi parte. Y ese es el que la Biblia dice que va a regresar. Y la Biblia dice que cuando Él regrese, Él va a regresar. Y lo dice enfáticamente en distintos versículos. Él regresa en gloria. Él regresa en gloria. Hay gente tonta que dice que cuando Jesús regresa lo vuelven a matar. No saben lo que están diciendo. La primera vez Jesús vino como cordero, pero la segunda vez viene como león. Eso dice la Biblia. La primera vez vino el cordero inmolado, pero la segunda vez regresa el león de Judá. Ese es el que regresa. No crean que él regresa de la misma forma en que la primera vez vino. No, él regresa en gloria, con Toda su deidad. Y te voy a decir otro secreto. La Biblia también dice que no regresa solo. Dice que los santos, aleluya, vienen con él. Todo lo que han aceptado a Jesús como salvador. Y todo lo que, según yo creo, seamos levantados. Amén. Cuando él regresa en gloria, él no regresa solo. Él regresa con nosotros para establecer el reino aquí en la tierra. Eso enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando Él regresa, Él regresa así, en gloria. Es importante, es importante notar que cristianismo, permíteme mencionar esto, cristianismo es el único modelo religioso que nace en el deseo de Dios alcanzar al hombre. Todos los demás modelos religiosos que existen en el mundo nacen de la intención del hombre alcanzar a Dios. ¿Me expliqué? Cristianismo y lógicamente judaísmo 
mezclado. Nosotros somos una religión, se dice, judeocristiana. Tenemos nuestros orígenes en el Antiguo Testamento. Pero somos los únicos que nacemos de la intención de Dios alcanzar al hombre. Todos, todos, todos los demás nacen de un deseo del hombre alcanzar a Dios. Y tú me dices, ¿y sí, en qué importancia tiene eso? Te voy a decir qué importancia tiene esto. Cuando nace en el deseo del hombre alcanzar a Dios, el hombre termina creando un Dios conforme a su imagen y semejanza. Y por eso es que cuando tú miras la historia, y por ejemplo tú ves acerca de los dioses de, de, de Roma, los dioses griegos, los dioses nórdicos, y todos los demás sitios, son dioses que son perversos. Matan gente, hacen cosas ahí que, que, que tú dices, ¿qué pasó con esto? No son dioses de amor. Y son, es distinto, porque son dioses creados a la imagen del hombre. Mark Batteson dice, al principio Dios hizo al hombre a su imagen. El hombre ha estado haciendo a Dios a su imagen desde entonces. Sigue diciendo Mark Batteson, llámalo naturalismo, llámalo antropoformismo, o llámalo idolatría, llámalo como quieras. El resultado de esta inversión espiritual es un Dios que es de nuestro tamaño y se parece muchísimo a nosotros. La realidad es que cuando tú piensas en todo esto, los dioses que la religión crea son dioses a la imagen de un hombre caído con falta de reconocimiento, ese Dios tiene falta de reconocimiento, con problemas de identidad, tú ves los dioses con problemas de identidad, Dioses con prejuicios y llenos de temores. Estos son los dioses que el hombre crea, pero mi Dios no es así. Dios es mi creador. Él me hizo a mí a su imagen y semejanza. Esa imagen se perdió, pero él está en el negocio de restaurar su imagen. El escritor de Hebreo nos dice en Hebreo capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, Jesús es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia de su esencia de su realidad y quien sustenta todas las cosas con la palabra con el logo de su poder y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra a la majestad de las alturas está diciendo en el escritor de hebreo que Jesús es la sustancia es 100% igual a Dios Jesús es Dios Jesús no es simplemente un Dios Jesús no es una personificación de Dios, Jesús no es una manifestación de Dios, Jesús es Dios. Amén. Créeme, sustentar esto para nuestra fe, wow, es extraordinario. Él intercede por nosotros, Él es quien envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros, también Él es quien prometió regresar. Y lo que digo es que si es Dios quien está intercediendo por mí ¿quién puede decir no? ¿no te parece? si Dios está intercediendo por ti ¿quién puede decir no? si Dios le pide al Espíritu Santo que también es Dios quiero que more dentro de Wendy ¿cómo se va el Espíritu Santo a negar a morar dentro de Wendy? no si Dios le dice al Espíritu Santo quiero que llenes a Marquito a Marcos. Quiero que llenes a Marcos. ¿Cómo se va a negar? No, 
no ocurre así. Esa es la importancia de entender y meter en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora nos proporciona, escucha bien, la oportunidad de tú y yo ser participantes de su naturaleza divina. Eso dice las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice el escritor, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Permíteme aclarar antes que nada, no estamos diciendo que nosotros somos dioses o que nosotros somos igual a Dios. Eso no es lo que estamos diciendo. Cuando la Biblia dice que somos participantes o que nos da la oportunidad de nosotros ser participantes de la naturaleza divina, es algo distinto. Uno de los padres de la iglesia, cuando hablamos de los padres de la iglesia, nos referimos a aquella generación de creyentes, líderes creyentes que siguen inmediatamente después de los apóstoles. Por, lo podríamos llamar los discípulos de los apóstoles o los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Esa primera y segunda generación después de que los apóstoles mueren, es lo que se llama normalmente los padres de la iglesia. ¿Está bien? Así que uno de los padres de la iglesia menciona lo siguiente, hablando acerca de esto que Pedro escribió. Él, Jesús, se convirtió en lo que nosotros somos para convertirnos a nosotros en lo que Él es. Él se convirtió en lo que nosotros somos, la encarnación, para convertirnos a nosotros en lo que Él es. Y eso es lo que dice este el participante, la naturaleza divina. La palabra que se traduce por participantes, esa palabra en el original griego, es la palabra koinonos, de ahí hemos escuchado mucho la palabra koinonía, ¿verdad? Y nos habla de comunión estrecha y profunda con Dios. En otras palabras, lo que nos dice cuando nos dice que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina es que Dios me ha dado a mí la posibilidad y la oportunidad de tener una relación estrecha, íntima, cercana y profunda con la naturaleza divina de Dios. Por eso es que Él pone su espíritu en nosotros y su espíritu está dentro de ti. Y su Espíritu está dentro de ti para que tú puedas tener una relación directa, estrecha con Dios mismo. No tenemos que depender de que otro venga a interceder, sino que Jesús mismo está intercediendo por mí y ha puesto su Espíritu a vivir dentro de mí. Volviendo al Evangelio de Juan, para ir concluyendo y poder ya mismo tener un tiempo de, de orar, y estar delante de la presencia de, del Señor. Juan, leí Juan 1.1, leí Juan 1.14, quiero leer Juan 1.16. Porque de su plenitud, escucha ahora la próxima palabra, tomamos, wow, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Imagínate, que tú tienes una situación energética, vamos a poner en tu casa, es, se fue la luz, eso nunca sucede aquí en Puerto Rico, pero te estoy pidiendo que te lo imagines, en Arecibo nunca se va la luz, pero ten buena imaginación, imagínatelo, 
Para los que nos están viendo por internet, eso es un chiste puertorriqueño. Eh, aquí se está, nos está yendo la luz desde María para acá, no sé cuántas veces. Pero imagínate, entonces tú tienes una casa y tú quisieras estar cómodo y quisiera prender la casa y que prendan eh, la, la nevera, es importante que prenda la nevera, el microondas, te gustaría que prendiera, el air fryer, te gustaría que prendiera, ¿verdad que sí? Sal y dice que sí, tú necesitas el air fryer, ¿y por qué no? Vamos a prender el aire acondicionado, aquí el calentador, para bañarnos con agüita, chévere, ¿verdad?, y tienes una planta de dos kilos. <risa> Imposible, apenas la nevera. Y no se te ocurra poner el micro porque se te cae el breaker. ¿Cierto? Ahora, vamos de gloria en gloria. Aleluya. Y ahora tengo una planta de cinco kilos. Ah, con la planta de cinco kilos ya puedo prender, me sigue prendiendo la nevera. Yo espero que tu estufa sea de gas porque si no, sorry. Puede prender el televisor y un abanico. No se te ocurra poner el aire y el, el fryer y, o calentador. ¿Sabes lo que va a pasar? De momento tú estás así feliz. ¡Tan! Se fue la luz de nuevo. ¡Aleluya! Ah, pero vamos de gloria en gloria. Ahora tenemos una planta de 12 kilos. ¡Aleluya! Con la planta de 12 kilos ya yo prendo mi nevera. Prendo el fryer, puedo prender el microondas, prendo el televisor, prendo un aire y si me quiere ir para el cuarto, prendo otro aire. ¡Aleluya! En otras palabras, lo que estoy diciendo es que de acuerdo a la, a la capacidad de la fuente, lo que tú puedes sacar. Tú no puedes sacar lo que una fuente no puede dar. ¿Me expliqué? Tú no puedes sacar lo que la fuente no es capaz de dar. Y mire, vamos a volver a leer un Juan 1. 16, porque de su plenitud tomamos. ¿Cuánto tú puedes tomar de ahí? Dime cuánto tú necesitas. Y yo quiero decirte, te quedaste corto, puedes tomar más. Y por eso es que dice, tomamos todo, gloria y más gloria. Yo pensé que cogí gloria, pero hay más gloria, cogí gloria. Hay más gloria, cogí gloria, hay más gloria, cogí gloria, hay más gloria, cogí gloria, hay más gloria. ¿Sabe por qué? Porque su plenitud no está limitada. Él es Dios. Él es Dios. Y por eso es que cuando hablamos de su plenitud, estamos hablando de algo que es impensable. Estamos hablando de algo que es indescriptible. Estamos hablando de algo que cuando tú crees que llegaste al final, apenas está comenzando. ¿Tú crees que alcanzaste tanto? Ay, tanta gloria, tanta gloria. Y cuando abres tus ojos, hay más gloria. Y cuando abres tus ojos, hay más gloria. Es la importancia de entender la divinidad de Jesús. Si no, nos estamos conformando con ser mendigos espirituales. Señor, si tú quieres, si tú puedes, si no hay mucha molestia, si tú no estás muy ocupado con las galaxias. <risa> <risa> Aleluya. 
Si tú no estás muy ocupado, ¿es qué? Últimamente yo sé, yo sé que, que Lucy está ahí en intensivo con Dios, eh, está orando mucho. Quizá Dios no me puede escuchar a mí porque está ocupado escuchándola a ella todo el tiempo. ¡Suéltalo! Para que me escuche a mí un ratito. No, 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 no. De su plenitud tomamos todos. Aleluya. Él no es una planta de 12 kilos. Ni siquiera es una planta nuclear. Él es Dios, fuente inagotable. Omnipotente, poderoso, eterno, soberano, omnisciente Dios. Ese es mi Jesús, ese es el Dios al que yo sirvo, ese es el Jesús al que yo sirvo, ese es el Jesús en que yo creo, ese es el Jesús que está a mi favor, ese es el Dios que está conmigo, ese es el que nunca me deja, ese es el que siempre me acompaña y ese es el que me hace a mí ser participante de su naturaleza divina. ¡Aleluya! No creas, escúchame bien, no creas que eres nadie. Eso te lo dice alguien que, que, que quería ser alguien. El diablo quería ser alguien y como él quería ser alguien y no pudo ser alguien, te dice a ti que tú eres nadie. <risa> no le creas, no creas que eres nadie. No creas que estás derrotado. No creas que no puedes vencer el pecado y las situaciones negativas que tratan de deprimirte. No lo creas. No lo creas. No lo aceptes. Eres alguien especial. Y permíteme repetir contigo algo que cada vez que dirijo el momento de oración digo. Porque nosotros somos gente importante para ti. Aleluya. Eso es una gran realidad. Tú eres alguien importante para Dios, para ese Dios que yo estoy describiendo, para ese Dios extraordinario. Tú que me estás escuchando y tú que me estás escuchando por internet, yo te estoy diciendo, tú eres alguien importante para Dios. No crea lo contrario, no crea menos que eso. Puede que nos pasen situaciones adversas, claro que sí. Puede que enfrentemos situaciones negativas, claro que sí. Pero nada de eso niega la realidad de que Dios está Conmigo, Dios está conmigo. Esto es una palabra de esperanza. Esto es una palabra donde vemos Dios en toda su capacidad y nos llama a tener comunión con Él. Por eso yo puedo vivir confiado. Y para finalizar y poder orar, Romanos 8.31. Todos nosotros conocemos mucho Romanos 8.28, ¿verdad? Pues Romanos 8.31. Aleluya. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, lo otro es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúchalo bien. El apóstol Pablo está hablando, está dando una disertación de la voluntad de Dios está dando una disertación extraordinaria y todo eso es el capítulo 8 léelo no te conformes con Romano 8.28 lee todo el capítulo Pablo está dando una disertación de ese Dios extraordinario que va arreglando las cosas que va adelante que para él no se escapa nada es ese Dios 
Y después de decir que todas las cosas cooperan para bien, Pablo dice, ¿qué más me falta por decir? ¿Qué más me falta por decir? Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién? Contra nosotros. Y sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso recuérdate, cuando el enemigo te venga a acusar, acuérdate lo que le tienes que decir. Llegaste tarde. En mi caso, él me podía haber acusado antes de agosto 23 de 1973. Después de eso, si viene a acusarme, llegaste tarde. Ya aquel no existe, soy nueva criatura. Aquel ya no existe. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Jesús. Esa es la verdad para ti y para mí. Amén. Eso es. Jesús es Dios. La cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Vida. Vida extraordinaria. Oportunidades sin límites. Es lo que están prometido para ti y para mí. Amén. ¿Te puedes poner sobre tu pie un momento? Vamos a orar. Y yo le pedí a Nair cantar una canción que, que habla acerca de esa esa realidad de lo que éramos pero lo que nos está prometido y la verdad que tenemos tú y yo ahora Padre gracias gracias por Jesús gracias porque Jesús es Dios gracias por esta realidad tan extraordinaria no tenemos palabras para describirla y te decimos a ti, Jesús. Gracias. Y postramos nuestros corazones delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu deidad. Reconocemos tu deidad. Reconocemos que tú eres Dios. Con todas las implicaciones que eso tiene para mí. Reconocemos que tú eres Dios Dios poderoso, omnipotente, santo único, soberano tú eres Dios y a ti te adoramos, a ti te bendecimos aleluya 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 y tú nos has permitido que podamos participar, tener comunión, entrar en relación íntima con la naturaleza divina. Aleluya, aleluya. Somos participantes de esa naturaleza. Gracias.